0: Саш, ну чё за фигня была про докота Ну какая южная Дакота? Ну чё за фигня такая? Я понимаю, что Дакота Джонсон, но... Но Венц и южная Дакота, ну как так вышло-то?
1: Да, я не смотрел футбол. Я, блин, пухал до утра. Я чё, знаю, блин, разница там эти. Да они две одинаковые так вот. Да я ж вообще студентов не смотрю. Нахрен на номинант вообще. Я не шарю там. Я вообще. Ну, блин, херню сказал, бывает, что ты привязался-то.
0: Ну, у нас теперь как гнойный и Оксимиронов за удаленный доступ. Вот у нас теперь также же будут люди стебать, Надо же это да, показывать. Просто он сказал, что, типа, блин,
1: позвал меня, чтобы я типа какую херню нес на заднем плане, блин. я несу херню, а что ты еще
0: хотел? О, погодите, тут уже бродкаст начался, все. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас на нашем очередном выпуске West Coast of Cast и его постоянные ведущие, или не очень постоянные, Лил Ноник и Илюха. Привет, Саша.
1: Здравствуйте всем. Здравствуйте.
0: Прошла очередная неделя плей-офф НФЛ. И я считаю, что она была огненная. А что ты считаешь, Саш? Какой она ну, была? Ну,
1: сколько того же чемпионата регулярно идет? Ну, вообще, в целом, на да, в этом году это первый раз, когда нормальные вообще матчи были на неделе. Это первая неделя вообще с сентября, когда можно сказать, что нормальный футбол был в воскресенье и в субботу.
0: Ну, в субботу, да, особенно. Учитывая, какой выбор футбола в субботу обычно. Хотя я бы не сказал, что в эту субботу был прям... Хороший футбол? Ну,
1: нормально. Игру Eagles и Falcons я смотрел на какой-то вписке на на полу, короче, с бухлишком. и. В- в обнимку зрительной. Да, это самое хорошее на самом деле в этой части.
0: Окей. Okay. Uh, ну, я думаю, игры мы еще обсудим. Я предлагаю uh, обсудить... Uh, сначала ответить на вопросы зрителей, да? То есть мы устраиваем конкурс лучшего вопроса. И к нам при... наконец начали присылать э, замечательные вопросы зрители. и я предлагаю на- на- начать с них. Или замечательные зрители, идиотские вопросы. Ну, да, там можно парзну комбинировать: замечательные зрители, идиотские вопросы, там идиотские ответы, замечательные вопросы. Поэтому э, вопрос номер один. Юзер SB84. Если мне не да. память, то он э, фанат Атланты.
1: Да, привет большой, кстати. Видели, с ним бухали на пати, помню. Это Привет тебе. Классно, что слушаешь на пати и снова бухнем.
0: Так вот, вопрос. Как вам кажется, не наблюдаем ли мы второе пришествие Баунти Гейта в Новом Орлеане?
1: Нет, ну, как бы это глупо спрашивать. Очевидно, что в НФЛ уже давно, из года в год, вот это целенаправленная... Вот это, есть установка каждой команды ломать игроков, то есть очевидно, что это не второе пришествие, оно, в принципе, никогда не уходило. Это есть постоянно в НФЛ, игроков ломают, ломают намеренно. В принципе, только пример травмы Венца очевиден, потому что, но ну, было видно, что в момент, когда он получил свою травму, да, специальные игроки, да, защиты расходились в сторону, давая им. Да, бежать за зачетку, специально, чтобы там его да, взять так в оборот вдвоем, как бы нанести травму, но, видишь, чем дело, они хотели бить в голову его, в принципе, им это удалось, но он умудрился как-то себе ногу повредить на этом, поэтому, понял, ну и замяли, видишь, этот конфликт э, в НФЛ кое-как, да, тем, что, например, сейчас, да, вот в матче против Атланты э, пропихнули Фи- Филадельфию, чтобы они там молчали да по этому поводу, пропихнули специально их в чемпионский раунд. А так, конечно, это в матче, в матче, мы наблюдаем специально да, установку тренеров на то, чтобы ломать игроков.
0: Не знаю, как говорят, странный опрос. это же очевидно всем. Ну, смотри, я думаю, как раз-таки... Маркус Вильямс почему промахнулся с последним теклом? Он хотел сломать ноги, да? Ему было важнее сломать ну, ноги. Ну да, там
1: видно, видно, что он летел прям в ноги, что он хотел прям травму жесточайше нанести, а вместо этого зачем-то промазал, попался у игрока. А... Ну, а все это под шумок, понимаешь, забудется вот этих фейерверков в Миннесоте. А на самом деле, мы настоящую правду, правду так и не узнаем. Только в нашем подкасте, в смысле, вы сможете узнать очевидные mm-hmm. вещи.
0: Но у нас есть инсайды, да, то есть несомненно, Баунтинг Гейт просто торжествует во всей лиге следующий вопрос от Алекса Кума вопрос может клин-клином вышивать, взять и обменяться тренерами Канзаса и Цинцы тогда Марвина Льюиса прорвет с Канзасом Арида Рида с Цинцы, и если этот метод не поможет, то ситуация безвыходная совсем как, как ты думаешь?
1: Интересное предложение на самом деле. Я давно об этом подумывал. Но что, вот есть две команды, которые очевидно неудачные, да, как-то какие-то проблемы испытывают в игре, почему им просто по угар тренерам не обменяться? Ну, как бы хуже все равно не будет, правильно? Ну, то есть ты достиг определенного дна, или там, в случае с Синсинате и Канзасом, какого-то такого среднего уровня, но ты не можешь подняться выше, да? Ну и вот можно делать так, меняться рандомным образом. Если как-то серьезнее раскрыть этот момент. Ну, я не, не думаю, что рит в Ценценате что-то изменит, честно говоря. Там вообще, мне кажется, надо все нападение перестраивать. А что касается Канзаса, не знаю. Я про Канзас сказал, что им нужен наш любимый Клифф Кингсбери, Техас, Техас ой боже мой, Техас и у них все будет потрясающе.
0: Мне кажется, в принципе, просто позиция тренера а не очень сочетается в, с позицией игроков. Если мы имеем драфт игроков, то нам надо еще вести драфт тренеров. Ну, я согласен и, и пусть все команды, да, там будут раз в 4 года всех тренеров там дропать и потом по драфту новых набирать. Ну, вообще, если уходить так
1: серьезно в такой разговор, то я думаю, что недалек тот момент, когда в угоду зрелища, как бы, в принципе, профессиональный спорт в это искатится. То есть, может быть, сейчас это может, звучит как угара шутка, но просто очевидно, что, ну, я даже читал хороший статью на по этому поводу про вот эту игру NHL, что там сейчас придумали же этот режим где 3 на 3, короче, играют, только на маленькой площадке ты можешь играть, то есть, и типа, что там у них уже какие-то бешеные рейтинги, что там люди больше играют не в хоккей, короче, в а вот этот режим 3 на 3, что людям это нравится, да, и что стоит это перенести, короче, на, э, ну, на как-то профессиональные такие рамки поставить. И да, наверное, ну, как бы в убогу в зрелищность, результативность какому-то экшену это все будет меняться, а драфт тренеров, мне кажется, это вообще потрясающая тема. Другой вопрос, что ну, Наверное, тут прикольная, наверное, была такая тема, знаешь, с игроками, скидывать квадрбэков и менять их. Потому что, ну, все-таки координатор, там, если скидывать, каждые 4 года тренера, то тренер, в принципе, во-первых, а, не захочет ничего строить в команде, потому что нахрен на ему надо, а б, э, как бы тяжело что-то построить. Но, с другой стороны, там, да, прикольно будет Представляешь, что там худшие тренеры, они будут вылетать, типа, да, а будут каких-то новых молодых добавлять, они будут биться за место. Но это можно, да, в шоу превратить из серии, там,
0: не знаю, вот, «Голос», там, и что-то такое. Ну, единственное, что говорю, с тренером неинтересно, с Коттербеком а, было бы прикольно. А, а, а потом там еще будут сидеть четыре тренера в креслах, да, там Билл Белли, Чек, Парсел, и такие поворачивайте, кнопки... За... И, и,
1: и, и Хью, и Хью будет сидеть тоже. И
0: Хью, да-да-да,
1: и истичушь такую. Ну да, типа, какой-то рашток ни о чем просто, типа, да, там, он там не смог... Чувак, не знаю, там, какой-нибудь вот муларки му- там дропнули, короче, попал в Кливленд и привел их к очередному 0.16 и такие, не все, типа, что это за дно, как там, типа, проспекты такие, позор, типа, все, изгнан, короче, и он там в Канаду поехал играть, а вместо него какого-нибудь молодого парня с Энсей туда поставили, который будет грызть за место.
0: Ну, в этом есть что-то трешовое, да. Ну, в общем, мы поддерживаем эту идею, меняйте с тренерами, как хотите. А, теперь переходим к следующему вопросу. Пользователь ChinoJunk спрашивает. Вопрос. У кого из ведущих подкастов на NFL.ru самая сильная рука? Ну, mm. Мне кажется, тут надо подходить... Ну,
1: подходить все-таки честно. Как я понимаю, ты парень замужний, да, все-таки? Да, да потом. А я нет, но... Я а еще... сразу
0: вылетаю. Да,
1: ты очевидно вылетаешь, а как бы из двух остается один, и я парень пока не замужний, не замужний, в смысле не женатый, или не замужний, кто знает, как, как же и сложится, понимаете. В 21 веке живем, и, наверное, у меня самая сильная рука.
0: Ну, тут, может быть, еще из других подкастов кто-то, но у тебя есть инсайды, кто сильнее а рукой? подкастов всех. Блин, я виден, думал, король,
1: король блондинов 100%. Вы вообще видели его? Он... Он своими идиотскими историями про баб, короче, уже всех задолбал, на самом деле. Поэтому, мне кажется, что у него самая сильная рука. Вот. Но
0: на втором месте я точно. Я стараюсь. Окей. Okay. Okay. И еще у нас было много много вопросов от Степана... Э, от нашего слушателя от Степана Михалковского. Первый вопрос. Я не знаю, зачитывать их целиком сразу, вот такие, потому что там б- блоки вопросов, я бы сказал даже. Ну, сохрани авторскую мысль, в общем. Да, да, давайте. Парни, не считаете ли вы, что в Лос-Анджелесе была бы очень успешная франшиза Raiders по истории, по стилю, по наличию огромной мировой пан-базы, что никогда не будет успешно там ни Chargers, ни Рэмс? даже за счет постройки ультрасовременного стадиона и даже за счет возможных будущих побед. Переезд туда этих команд провал. Не пустить ли ВЛА франшизу Raiders? Это заговор владельца было Значение трудно, это для хайпа, или, возможно, за счет его авторитета дадут право максимально влиять на подбор персонала франшизе. Э-э- ведь не так плохо был Дель Рио, ведь не было. Он что защите персонала, кроме Мака, вообще никого нет. Не он же отвечает за драфт. Но я думаю, гудал мы еще можем немножко позже обсудить. простер
1: да. а шоу, на него надо ответить на самом деле серьезно, потому что есть что смешное обсудить в этой истории. Ну, про переезд, рейд, во-первых, а про... Во-первых, про... Крафт, крафт все купил, мы знаем. Во-первых, Крафт все купил, да. Это понятное дело. Это всем очевидно. Мы это еще обсудим, обсуждая матчи, когда будем. Если будем, конечно же. Вот. По рейдерс. Во-первых, про мировую фан У меня есть парочку знакомых, даже, наверное, могу назвать их своими товарищами, друзьями. Есть, э, как бы, ну, в смысле, они увлекаются в целом спортом и даже, наверное, шарятся в таком э, спорте американском из серии NHL NBA, да. Но у них у всех есть став, короче, рейдерс, и они говорят, что они болеют за рейдерс, Но я боюсь, что они не знают ничего про рейдерс, вот. Но в случае с фанбазой мировая, наверное, это какой-то такой больше уже угар. Это связано с тем, что, да, в свое время очень куча шмоток было, и, в принципе, люди, приходя где-то в 95-м, там, 2001-м годах какой-нибудь московский, условно говоря, этот, секонд да, могли закупить себе стафа такого более-менее приличной куртки Raiders, и, может быть, как это так связано. Но, что все-таки самая большая мировая фанбаза, я сильно сомневаюсь, вот. То есть Ну,
0: не, мировая нет, но, но, например, в Калифорнии, я думаю, что Рейдерс, возможно, <с <с возможно <с даже самая большая база. То есть... Нет, нет, я тебе просто объясняю, да, про мировую. Про Калифорнию, понятно,
1: что переезд Рейдерс в Лей а. это было бы самое крутое, что могло случиться, но, как я понимаю, на самом деле, почему все это произошло, потому что Рейдерс сами затупили с переездом, да, Помнишь, там они что-то все ломались, собирались то строить стадион, то не собирались строить стадион. И как бы, как говорится, свою вспышку то самое,
0: свой шанс упустили. Ну, я, если серьезно, про это вам подробно может всегда рассказать Лаким. Да, Лаким вам Насколько я знаю, что там просто тупо у Марка Дэвиса нет денег. Огланд не хотел давать денег на новый стадион. В да. тоже Марку Дэвису особо денег не давали, и то, что все провернул там кронки владелец Рэмс, это как бы чисто его заслуга, ему в нагрузку там кинули чарджерс, но вряд ли рейдерс хотели делить Лэй вместе с Рэмс, как это, на это согласились чарджерс. Поэтому они переехали, собираются переехать в Лас-Вегас, и для них это вполне хороший вариант, как мне кажется. Да, да все это понятно, нормально, то есть... Переезд,
1: ну, круто, конечно. Блин, понятное дело, что и они очень сильно фан-базу потеряют. То есть, ну, реально, то есть за рейдерс так болеть в Лос-Анджелесе, да. О, в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе сколько народу за них ходило, им таких фанатов преданных. Это очень плохо, что они теряют такую фан Но, с другой стороны, думаю, совсем мои одичалые и оголтелые будут ездить, конечно, на домашние игры рейдерс. Ну там же, в... погоди,
0: там же, там же бедные черные, откуда у них деньги на Ну да, с другой стороны, там бедные С другой стороны, понимаешь, тут
1: палка в двух концах. Может быть, как раз руководство Raiders хочет как-то превратиться таких, знаешь, мажорчиков, типа из Вегаса, чем вот эта фан таких р- рудбоев, фанатов отойти. А, вот. И что-то еще, какой-то там вопрос был вместе с этим связанный. Про. Подожди, что там про рейдерс? Про фан про переезд. Гуделла. А, а про зачем Гуделла. Ну, про Гудела да. это просто красивые цифры. 100 миллионов. О, ну это да. же понятно, что это все красивый хайп. Понятное дело, что нужен хайп. А про то, какая у него власть будет, это мы посмотрим на ближайшем драфте. Ой, вообще как...
0: Погоди, это ты, ты уже делаешь. про Груден говоришь. Это был про Груден. Подожди, а нам не надо про него говорить? Про него? Давай про него тоже поговорим. Ну, да, нет, давай будем. Я, знаешь, я я, я тут слышал прекрасный, по-моему, в Твиттере было про то, что э, Груден не проиграл ни одного супербола, ни одного матча там с 2000, там, какого, 2008 года. Ну, люблю такую статистику. Я, например, и я, и я подумал... Я, я подумал... 26 лет уже не
1: проигрываю в НФЛ. Да, да, да. Я тоже NFL подумал, что тебе... Просто...
0: Достаточно тебе купить белый пиджак. Да. У меня есть даже план. Покупаем белый пиджак. стрижем а. тебя под Марка Дэвиса. И делаем, и делаем тебе резюме. То есть резюме простое. Что ты не проиграл ни разу игры. Так. Не проигрывал игры в супербоуле. Ни одного супербоула не проиграл. И самое главное, что, что ты по стилю покруче будешь, чем Груден. А, я, кстати, я
1: перепутал Дэвиса с нам Да, я просто что-то быстро продумал. Ну, блин, на Марк Дэвиса не похож все-таки. У него отвратительный третий подбородок и отвратительная бородка. Он мне вообще не нравится. вот. Не хочу быть в белом пиджаке. Мне, мне, а глубоко, погоди, а, а, мне Груден, глубоко больше к лицу.
0: Груден теперь тоже носит. там На одной из пресс-конференций совместных они оделись одинаково, по-моему. В два белых пиджака. Блин, ну ради роб- работы в рейдерс, ладно. Потерплю белый пиджак, хорошо. Хотя я, не, хотя я не понимаю, почему белый, не черный. Если, ну, если в принципе, символика рейдерс, она же такая, типа, черная, пи- мы захватчики рейдера.
1: Mm? Слушай, ну, не знаю, я тебе говорю, это все, они цвета изменят на белые полностью, чтобы уйти от этого, от э, такого, от всего прошлого. Не знаю, какая у него власть будет, но такие, знаешь, вопросы. То есть, короче, э, хочется Трошови на них ответить, а если вдаваться в какую-то э, крутую аналитику и мысли, это, это не наш подкаст, это не уровень нашего подкаста.
0: Это ниже нашего уровня, я
1: считаю. Да, это ниже нашего уровня, вы у нас всякие дебильные
0: опросы задавайте, например, про Лил Пипа. Ну, у нас еще много есть вопросов от Степана. Да, Степан там еще угорел. Ну ты все равно приз не получишь, понимаешь, потому что просто по приколу. Ну, в общем, следующий вопрос. Кто этот парень из Бразилии и... Откуда он умудряется находить работу? Его агенту нужно дать премию агента года или премию Мати Терезы и произвести святые, а саму Агуаю премию Дарвина. Я знал, что Чаржес — это команда лажа, команда исключения из правил, но, блин, имея такой состав, где на каждой позиции звезда, заложает сезон и без кикера, и за кикера. Они что, реальные дебилы? И, и там дальше про Кайра Сантеза, корейского дурачка, и вот еще бразильского. В общем, что ты, что ты про все это думаешь?
1: Не знаю, у него есть талант, я думаю, все-таки, как бы вы не угорали, я все-таки видел, как он играл в колледжах. Другой прикол, что сейчас у него подходит братец еще, у него же брат еще играет сейчас в колледже, и тоже скоро выйдет на драфт, возможно, и в таком случае, если его брат, по-моему, Рики, агвай, если я правильно помню, возможно, он будет играть, да, и в таком случае просто можно будет их менять местами, знаешь, типа, ну... Типа они будут летать с игры на игру, и непонятно, короче. То есть младший
0: брат сможет прикрыть старшего брата. Только в каком а, Слушай, а, а разве эм, Роберто Агуай, он бразилец? Почему? Он же этот, по-моему, какой-то там урожденный индеец, нет? Слушай,
1: он, насколько я помню, он же, типа, в свой альбоматор, ну, в смысле, в своем штате играл, он вообще из Флориды.
0: Так что, слушай, да блин. Потому на... что мексиканец. но ну, я к тому, что Бразилию он вроде, отношений не имеет. Не знаю. А вообще, я думаю, ответ очень простой, очень простой. Команда... А он мексиканец, кстати, К... прогугливал. вообще мексиканец, конь бразилец. Вот, 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 мексиканец. Но это не, не, не отменяет плана. Есть, есть план у команды Лос-Анджелес с которые были Сан-Диего Чаржерс, по превращению франчайза из э, футбольного в сокерный. Для этого они переехали в ЛА, гораздо более м, подобающее место для сокерного франчайза. Переехали на футбольный стадион, небольшой, удобный, как раз, на котором играют в МЛС команды. И теперь они набирают состав под него. Вот первый, первый, соответственно, игрок – это кикер Роберто Агуайо. Возможно. Возможно,
1: но опять же. Он же пока подписался на этот, просто на контракт, а вдруг Нет. Вдруг он mm. настолько плох, что у него даже сокер не получится, понимаешь? Ну тогда подпишут Манзеля. Манзеля, может быть. Блин, ну Манзель mm. там бухает, наверное, где-то. Не знаю, Джонни. Джонни, если слушаешь наш подкаст, тебе привет вообще. Я очень жду, когда ты вернешься в футбол. И без тебя... Ты вот посмотри, что в НФЛ творится без тебя. Ну, какая-то полная лажа. В твои времена мне куда больше нравилось проводить воскресенье за телевизором.
0: Ну, потому что не надо было смотреть футбол, и так понимаю, да. Да. Ну, логично. А, ну, и... Следующий вопрос от Степана, последний. Степан был очень-очень активный. В этом подкасте, я боюсь. Ну, в этом подкасте, но не обязательно последний вообще. Вот. Парни, что, что вы думаете о том, что владельцы Raiders обвинили в нарушении правила руни? А, это ведь бред. Как я понимаю, они хотели только этого тренера, только его зачем тогда было приглашать черного собеседования. Ну, там смысл в том, что да, просто, что есть правила Руни о том, что перед тем, как нанять другого тренера, ты должен прособеседовать и какие-то national minorities, которые представляют собой там черную расу и, и по-моему, одного из индейцев, или кого-то, я же не помню точные правила. И претензии были из разряда того, что они подписали контракт с Груденом еще до того, как появились остальные собеседования. Но, с другой стороны, обвинять Raiders команду в расизме – это полный маразм, мне кажется. Учитывая, что они всегда нанимали черных тренеров, в принципе, не стеснялись этого, что у них там, в принципе, вся основная фан черная. Что ты думаешь?
1: Слушай, ну, а то, что выгнали этого Колдуэлла после 9-7 сезона, Слушай, ну, понимаешь, НФЛ рассадник расизма и вот этих, сексизма и этого ненависти... Гомофобии. Гомофобии и вот всего вот этого плохого или хорошего, в зависимости от того, как вы к этому относятся. Ну и кроме того, они еще друг друга ломают, специально черных. То есть, да, всякие вот эта, эта грубость, она чаще всего по отношению к чернокожим игрокам идет. Да. Блин, я не хочу это обсуждать вообще. Ну, мне просто кажется, само по себе это правило абсурдное вообще, но такой уже чересчур зашкваливающий уровень толерантности, который привел к тому, что это правило вели, которое, очевидно, не работает, когда тренеров выгоняют после сезона с положительным балансом побед выражений черных, короче, и местных берут белого, который будет потом... Два сезона подряд играть с серизоном 1.31 и все такое. Ну я не знаю, что, что, что вы хотите услышать. Я вообще. Я думаю, что нужно все разрешить. Нужно разрешить. То есть, если. Если у вас свобода слова, разрешите вообще говорить все, что хотите. Ой, я, кстати, что-то вообще угорел. Э, Джексон-то черный. Боже мой. Я другого, подожди, я кого-то другого хотел привести тебя в пример. М-м. Назови мне белого тренера плохого.
0: Муларки. А, Фишер. Фишер. Фишер работа не теряет. Фишер всегда в работе. Он имеет геймплан.
1: Разрешите, не знаю, там, жениться игрокам друг на друге, короче, мужикам. И одновременно разрешить другим мужикам говорить о том, что не нравится, что мужики женятся. И тогда все будет хорошо. Вот. Тогда я буду просто «за». То есть если, как бы, то самое, как хотите, короче, слово. То есть если вам, или каждый там кое-что делает, как он хочет. То есть Если вам что-то нравится, я
0: не против. Но разрешите вообще все. То есть разрешите и хейтить то, что всем нравится. Я, я думаю, знаешь, может быть проблема в другом. Проблема в том, что... Наши переводчики неправильно переводят новости с английского на русский, поэтому до нас доносится информация искаженная. Вот я сидел, я я на прошлой неделе думал над этим и понял, что э, что что-то не то происходит. И нам нужен новый словарь для НФЛ. Вот, например, есть Ну, выражение новости: да, про то, что Кэм получил пальцем в глаз, поукed in the eye. И вот, вот это новое выражение в NFL, оно означает «получил очень сильное сотрясение». Это не означает, что ты получил пальцем в глаз, это означает «ты получил очень сильное сотрясение». Типа, это как близкое, близкое по смыслу в русском языке «получил в глаз». Понимаешь? Или, например, Бил uh, Беличек is going to be Giants coach». Это не означает, что он собирается в тренер-гиганта, это означает, что он будет просто выносить следующую команду в, следующем, в следующей игре со счетом там, 45... Плюс и какие-то мелочи с точки зрения другой команды. Инсайдер. Инсайдер это самое мое любимое слово. Оно знаешь, что означает? Это не означает, что человек что-то знает важное. Это означает, что человек находится в стороне, в стороне от происходящего, от игры, от NFL, от здравого смысла. То есть инсайдер это человек, который не в теме. Yeah. То есть нужно просто правильно переводить людям новости. Yeah. Ладно, так тебе стоит этим заняться, раз ты... Ты же
1: не приводил песни Лил Пипа. Мне кажется, у тебя все отлично тогда с переводом. Тебе
0: стоит заняться ну, этим. Ну вот эти сразу говорю, инсайдер, означает, что все, человек сразу ничего не понимает. Возможно. Inf- NFL инсайдер. Ну, ты посмотри, инсайдер, да? Будем прям разбираться по слогам. Ин означает в, сайт – сторона, получается, в стране.
1: А если он внутри страны?
0: Внутри страны, это уже за пределами стороны, все.
1: Найс, внутри ее.
0: Это значит, его выгнали, оградили. Его оградили от команды, чтобы он ничего не знал. Блин, это точно? Вот живя в Штатах, вообще английский язык, понимаешь? Это как бы мне черные ребята из Окленда все объяснили.
1: А, ну тогда ладно. Если ты учишь английский в Окленде с, этими, с фанатами Raiders,
0: тогда все в порядке, все в порядке ладно. Я с, не, я с ними живу практически.
1: Отлично. Еще было бы прикольно с ними, это было бы не практически.
0: Мне кажется, надо еще нам перейти к обсуждению замечательных новостей с рынка свободных агентов-тренеров. За последнюю неделю произошло немало изменений самое давнее уже портухшее – это то, что Чикаго наняли нового тренера, который был координатором нападения в Канзас-Сити Чифс. И у меня к тебе два вопроса. Первый, во-первых, очень важный: как правильно произносить его фамилию? У меня есть четыре варианта для тебя: Мэт Наги, Мэт Нэджи, Мэт или Мэт Над.
1: Слушай, ну, но... не тяжело сказать. Какой-то хочет от меня получить ответ, самый трешовый, это, конечно, нать тогда. Но. Потому что это очень близкое русскому такому, знаешь. Жесткая русская фамилия, которая заканчивается на, как бы на мягкий знак. Вот, заканчивается на,
0: на имя девушки.
1: Да, или на имя девушки, да. Это мне, но мне больше всего нравится. Но, как я понимаю, по правилам английского языка там наги, да?
0: Ну, вообще, кстати, об этом люди спорят, и никто не знает, как правильно. Ну, мне, мне кажется, самый туршовый как раз-таки Нейджи. Нейджи? Нейджи. Ну, ну это как бы, нет, потому оно что не самое хорошо. Оно это может не... по правилам, да? Это что, ну, что? В... А, ну как бы, ну, когда у тебя фамилия, у тебя очень часто происходят исключения, поэтому как бы все гадают, пока не спросят. Но вообще сам он, по-моему, сказал, что его зовут э, Наги, и, и, и все. Блин, если чувак сам сказал. Ну, ну мало ли что он сказал, как бы, ну как бы, ну, кто он, вообще он любит... тренеров в НФЛ спрашивает. Люди
1: любят такую херню обсудить. Это здорово, на самом деле.
0: А второй у меня к тебе вопрос насчет Мэта. Помнишь, все обсуждали, что что у него отняли плей-коллинг в игре с Титанами, Канзас против Титанов? И что из-за этого, может быть, Канзас так поплыл, и какие-то ну, причины в этом искали? Он же сказал: Нет, это я назначал плей-коллинг. Как бы я отвечен за все колы в проигранной игре. Тебе не кажется, что это, что это самая тупая вещь, которую он мог сделать? То есть он, прийдя на новое место работы, сказал пацаны, я обосрался.
1: Слушай, ну а что на это? Как его зовут, типа что это мужской поступок, взять вину на себя. Не знаю. М-. Есть... Да нет, нет,
0: ну как бы решение абсолютно дурацкое, понятное дело. То есть, ну... Все знают, что для того, чтобы остаться хед-коучем в команде NFL, надо говорить, это был не я. Виноваты игроки. 0-16, mm-hmm. 0-16 это не моя проблема. Это то, что мы просрали, а вот это вот дебилы тупые. Они не смогли это сделать. Угу. Знаешь,
1: как я скажу, тут палка двух конца. Первое, типа, в первом случае он признался бы в своей, как бы, как это сказать, не, это, не то, что не... Короче, не, не то, что некомпетентность, а тот факт, что просто чувака все сказали, знаешь так, брат, все, иди, гуляй, а, все, иди, мы сами с тебя все сделаем. Это первый вариант. Второй вариант, признать, что я честно как бы работал, но все произошло с херово. То есть, ну, как по мне, лучше, как бы, то, если уж серьезно так обсудить, то, наверное, лучше как он поступил. В том смысле, что типа я мужик, я до конца все делал, просто дебилы игроки не получилось.
0: Окей. Еще сегодня уже появились новости о том, что вместо продолжения, продления контракта. Муларки был выгнан из «Титанов». Точнее, там я по формулировке не понял, был он выгнан, или они договорились, что обе стороны договорились о том, что контракт будет расторжен. Расторгнут. Расторжен. Что-то у меня от языке... расторжен. А, да. И как ты думаешь? Ну, мне кажется, Муларки не мог сам сказать, да, типа я ухожу. Значит, его все-таки выгнали, просто формулировка такая. Немножко мягкая. подожди, ну как ты помнишь, как все развивалось сегодня, вся история? Ну, изначально ему дали черную метку в wildcard раунде, потом сказали, что они ему дают extension, потом он выиграл и сказали, что вроде как дают. Ой, извиняюсь. Но это же все сегодня с утра
1: было, правильно? Правильно? Да, да, да. Вот. Ну то есть. Ну, абсолютно нелогичный поступок, что я могу сказать. Нет, то есть, то, что выглядит, хорошо. Просто другой вопрос, что как это все сделано было некрасиво, понимаешь? То есть интересно, продлили ли они его сегодня уж с утра или нет. Вот что еще интересно, как там все это произошло в итоге. В общем, ты на сделали такое мужественное решение
0: грамотное, я за них рад на самом деле. Может быть у них появились какие-то договоренности с другими тренерами? Или это просто уже вслепую? Может к ним Магданилс пойдет?
1: Слушай, ну, я думаю, что недоговоренности были. Да не, просто непонятно, зачем было все это, как бы, что с утра все уже успели обсудить. Вау. Или, может, это как, как знаешь, такой повод был подан. Типа, знаешь, сначала одна новость, чтобы было что пообсуждать. Типа, о,
0: а потом они подумали,
1: ну и ладно. Типа, подпишем. Нафиг его, точнее
0: куда теперь? Ну, смотри, теперь э, Мэтт Патриши, скорее всего, попадет в Lions. По крайней мере, ходят слухи, что они уже объявили о том, что... Э, ну, негласно объявили, что он будет тренером. Э, куда попадет МакДэниелс тогда? Пойдет ли он в Индианаполис, или он пойдет в Титаны?
2: Mm-hmm.
1: Не знаю, может, вообще никого не возьмут.
0: Ну, в принципе, хреновый он. специалист, я согласен. А вы, в НФЛ а...
1: все хреновые специалисты. там. В НФЛ нормальных специалистов раз-два я обчелся, а по итогу еще и получается, что тех, от кого ты что-то ждешь хорошее,
0: бездавно проигрывают игры Джексона или... Слушай, а еще, еще была, знаешь, какая новость, мне очень понравилась. Индианаполь, э, тренер лайнбекеров в Cowboys, является главным кандидатом на позицию координатора защиты Индианаполис. Я вопрос, а это вообще нормально набирать, нанимать координатора защиты в команду еще до того, как вы наняли главного тренера?
1: Знаешь, это другой вопрос. Я уже подумал, смотри, получается в нашем шоу с тренерами будет Бил Белечик, да? Кого ты еще нам назвал? Ты из успешных меня просишь или нет? Проще назвал, сказал Белечик, кто-то еще будет сидеть? А Белечик Парсел, естественно. Так, смотри, у нас, получается, там будет еще хью, он черный, а нам, получается, mm-hmm. нужно для правила два черных, два белых, тогда кого то до четвертого добавить?
0: Mm-hmm. Ну, тебе нужно хорошего или плохого? Ну, подожди, ну, наверное, плохого. Плохого. Ну, тогда
1: Фишера. А, ну да, логично все. Так, все, мы сложили четверку. Просто видишь, я об этом сделал весь
0: подкаст думаю. Об этом шоу. Ладно, к что ты там спрашивал? Я говорю, то, что Индианаполис Кольц, по слухам, хотят нанять защитным координатором, координатором защиты, тренера лайнбекеров Каубойс. Не, вот Муларки освободился, пусть его берут. К- кого главным тренером? Да, почему так нет? Нет, а, а это именно координатором защиты. И вопрос, вопрос таки заключается в том, что круто ли это нанимать координатора защиты еще до того, как вы наняли главного тренера?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, наверное, не круто, но команда НФЛ делает куда то гич постоянно. Чему ты удивляешься? Так ты так задаешь такие вопросы, как будто чему ты еще удивляешься в NFL, Не знаю. Мне кажется, придет тот час, час, когда там, не знаю, назначат двух координаторов, придет главный тренер, разгонит их, короче, и наберет себе новых. Там, это все там в межсезонье случится, и никого это не удивит. Поэтому.
2: Ну,
0: слушай, я, я не удивляюсь, я просто укораюсь этого всего. А что ты думаешь о Муларки? То есть там ходили предложения, теперь слухи, ну, такие шуточные, что ему теперь пора в Кливленд?
1: Ну, в Кливленде там тренер, есть тренер династии на в ближайшие лет десять я думаю, что в Cleveland ему пока ссоваться не стоит. А-
0: ассистентам, ассистентом строить Exotic Smash А,
1: Это хитро. Слушай, ну это... это слишком жестко получится, я боюсь. Это... Комбо? Блин, тогда получится, что Cleveland будет доминировать в YFK очень долго. Как на уровне того, как Патриотов доминирует за последнее время.
0: Мне mm-hmm. кажется, Кливленд уже доминирует в АФК очень долго. Просто в какой-то своей другой категории они играют Да, про-
1: У них все-таки они каждый год набирают лучших драфт проспектов, а это дорогого стоит. Они лучших игроков все-таки себе набирают.
0: Может быть, а да, может быть, на самом деле, Хаслом э, такой э, извращенный человек, у которого интересы в этой жизни, это как раз-таки набрать максимальное большое количество э, топовых проспектов и загубить им карьеру. Возможно.
1: Такой врач, да. Больной ублюдок.
0: Да-да-да-да-да. И он такой, ха-ха-ха, сидит такой, ну, (laughs) наконец-то.
1: Блин, ну за что же он так с Джонни-то? Вот за кого жалко.
2: (смех) Джонни,
1: брат, я вот тучу в грудь себе. Ты лучший, ты лучший. Возвращайся в футбол. В канадский. В канадский хотя бы для начала, да.
0: Ну что, У тебя есть еще какие-то новости, которые, может, мы не осветили в свете назначения тренеров, их переходов? Не, я предлагаю обсудить финалистов Супербола уже все-таки. Думаешь, пора, да? Ну, давай. Давай. Но Но... не финалистов Супербола. Для начала надо обсудить, мне кажется, дивизионал раунд, (笑) который прошел эти выходные. Ну да, в которых
1: определились финалисты Супербола. Тоже правильно.
0: Ну, определились-то бы тоже пока, только чемпионшип раунда финалиста. Супербола. Ну, а, то есть Блик Форталс, он уже как бы в Суперболе? Да, okay. все же понятно. Ну, ну что? Окей, первая,
2: okay. игра, а, первая игра.
1: Да. Uh-huh. Ну, значит, я что-то ну бухал, короче, бухал, значит. Вот. И что-то включил вторую половину, счет был какой там 10-9 в пользу Иглз. И вот я за два часа Поджи, игры... Позже Атланта он был, под 10 Поджи, Атланта, да да Я увидел два часа игры, и там был два филгола забито. Это было потрясающе. Ну, а если кроме шуток, что вот, все говорили, что играл сладкая булочка, кто-то смеялся над их защитой после игры с, Джор... Ой, с Джорджей, Ой, блин, боже мой. <laughs> Немножко перепутал, друзья. Джорджа там свою игру тоже не выиграл. Когда, помнишь, они с «Джайенс» сыграли, вот ту игру где-то 34-29, когда, помнишь? все uh-huh. вот. Потом после Далласа да вот. Но на самом деле-то защита там неплоха была. Но они а, еще там
0: 30-ку от «Джайенс» запустили. Но... Да, потом как
1: бы все нормально стало, и а, как бы тут вам далеко ходить не надо за примером, сколько, пару лет назад тот же а... Тот же Денвер выигрывал с деревом куда похуже, чем Фолс, поэтому тут я бы не стал скидывать со счетов Филадельфию, и не нужно было, как оказалось, скидывать. Ну и они обыграли, очень прекрасно сыграли защиту, на самом деле. Было любо-дорого смотреть, потому что, ну, представляю, как тяжело играть в защите, когда у тебя нападение играет так, но свою первую половину не выстояли, а потом, когда счет стал 12-10, на самом деле, там надо было просто на том драйве, где счет стал 15-10, носить тачдаун и вообще все раньше решить без этой нервотрепки. Ну, а в конце, наверное, у меня вопрос вот последнему... ну, в кон... последнем... Кон... Когда последний розыгрыш, самый, все-таки там Джонс очевидно заваливали, то есть он не сам упал, как по мне, на, на газон, потом под, мяч, то есть там была интерференция, по сути бы, это дало еще 4 попытки в Атланте, скорее всего, победа бы. Вот. Но, слушай, есть как есть, ну, знаешь, как бы, может быть, невзрачная игра, но концовка была просто потрясающая и как бы не позволяла мне оторваться, от, собственно говоря, от игры, и это хорошо, то есть, может быть, при не самом как, таком суперкачественной игре, зато
0: удовольствие ты получил много. Ник Фолс в конце игры тебя каким-то образом вдохновил, ты подумал, что вот вот, вот этот квадербэк, который рвется к суперболу, Блин, ну, как бы уже шутка проходит, какие у нас
1: три из четырех коттербеков играют, что у них сколько на на троих? 5, 5 5 игр, 5, да, да. А у Брэйди пять колец на, на, на них, на всех. Поэтому, ну, а что? Как понимаешь, ну, такой сезон у нас, что такие коттербеки у нас будут играть в финале. И с этим ничего не поделать, и, может быть, даже в какой-то степени это круто. Это, это даже интересно, на самом деле. Окей.
0: Okay, uh... Чего, чего, как ты считаешь, не хватило Атланте? Не знаю, одного драйва, может, хорошего. То есть, ну, они как бы...
1: Мне кажется, ну, при всем уважении к защите Иглс, наверное, Атланта и Драйан — это та команда, которая ну, должна набирать больше 10 очков в плей-офф. Все-таки какая бы защита против них не играла. Поэтому они проиграли только потому, что набрали 10 очков. Набери они 17 очков, они выиграли, понятное дело. Просто Мне кажется...
0: Мне кажется, проблема в том, что «Атланта» не очень хорошая команда в этом году. И вот после прошлой недели ее так перехайпили о том, какая быстрая защита, Ну, о том, что...
1: Согласен полностью, да. Не, ну защита там, конечно, тоже на уровне была. Ну, То есть, когда там во второй половине нападение пропало, защита как бы тянула эту игру для для Атланты, да, И, по сути, там мог быть тачдаун, который бы сделал счет, сколько получается, 19-10. И оттуда Falcon's до рыбы уже считай, совсем точно не, не вырвались. Вот. То есть зачем ты делала свое дело у обеих команд? А нападение у обеих команд дело не делали. И по итогу все это пришло к тому, что кто-то должен был победить, и Иглдс на характере выиграли. Это круто было, реально. Концовка хорошая. Ставлю лайк. Лайк, подписка.
0: А слушай, у меня вопрос про Блаунта. Там была какая-то, я помню, во время трансляции промелькнула стата, что за последние там несколько лет, или, а, или даже среди активных раннеров, он, по-моему, делит количество занесенных тачдаунов в плей-офф с Маршоном линчем только. Вопрос, Блаунд недооценен или он все-таки жирная полена? Слушай, он жирная полена, сколько у него колец
1: получается?
0: По-моему, парочка.
1: Он жирное полено с парочкой колец. Я думаю, что другие, другим жирным поленям надо немножко этому позавидовать. Вот и все. Знаешь, он дает свой импакт. Он дает свой импакт в концовках регулярных сезонов, дает свой перформанс, выдает и иногда в играх плей-офф и заносит порой очень важные тачдауны. И Знаешь, как бы можно его не любить, там, хейтить, но, факт собственно, фактом он свое дело делает, и этого достаточно порой для победы и в этом матче этого определенно хватило. Окей. Okay. Ну что, пойдем к следующей игре. <свят> Не, ну, в ней было все, как я рассказал. Даже обсуждать ее нету. Но Патриоты катком прошлись по этому мусору. Реально. Вот. И это была абсолютно отвратительная игра от Титанов. А, немножко было жалко Мариота, которого восемь раз да, повалили на землю. Это просто отвратительно.
0: Откуда? А... Откуда взялся вообще пасраж
1: Двой,
0: Просто это это, или я, или думаю, это просто нравится, особи, смеш. особенности экзотик Смэш Мауса?
1: Я не про пассрашу, я тебе не про расскажу, про просто, я сейчас вкратце просто скажу, что есть патриоты в ВФК, а есть остальной мусор. То есть я думал, что я озвучу эту мысль чуть по-другому, но, как оказалось, эта мысль озвучится именно так, что есть патриоты, есть остальной мусор. То есть команда, которая примерно что-то могут там показать время от времени против патриотов, но если патриоты играют нормально, то у них шансов нет. Вот и все. То есть тут признать, что в этом году в АФК есть одна нормальная команда, и она заслуженно будет играть в Суперболе, вот и все.
0: Это Джексон и Да, давай к ним перейдем. Трясающий перформанс они выдали. А, против кто, кто, кто мог подумать, что команды пробьют тотал 85 очков?
1: 87 даже. Ну, ну как да. бы
0: пробьют-то 80, ну, тотал 85, ну, 80, Да, 87
1: очков, в общем, потом. Да. А, слушай, ну, если по игре, как бы, как по мне, полностью проиграли игру, понятное дело, Столивары в первом первой половине, сыграв ее плохо, а потом, конечно, пытались вытащить, и, да, там, Бен пару раз очень тратительно бросал, и там должен был быть перехват даже не парочку раз, а раз 7, я думаю, но случилось оно по-другому. Ну, два, пар... два,
0: два откровенно
1: дропнули. Два прям. откровенно, да. Но зато, с другой стороны, как он по парочку раз сыграл потрясающе там, на выносе, помнишь, на том запасе назад, очень умно сыграл, и учитывая, что это тут... Ты имеешь в виду, когда он
0: дропнул Беллу уже за Ленис? Да, да, за лениз... да, да, да,
1: это... это просто потрясающий розыгрыш. То есть, учитывая, что мы понимаем, что это Бен, это парень, которого ломали тысячу раз, который жирный, как э, полено, как раз-таки... Но при этом он просто потрясающий коттербэк. И я реально очень надеялся, что он выиграет, но этого не вышло. Ну и, конечно, этот фам был диодский, который, когда сейчас помнишь, был семь И патриоты сейчас... Ой, Патриот Питтсбург думал, что сейчас занесу тачдаун, что станет 21.14, и уже второй плане полегче будет. Написуем дебильный фам был возврат, да. Ну, ладно, как бы игру обсуждать не стоит. Ну и как бы в конце... То есть я он сайт-кик еще прощу, но я не прощу вот эту тупость, которая произошла э, в самой концовке, когда у вас 40 секунд, мяч там на 5 ярдах. Вы должны бить гол, Остается там 35 секунд. Он сайт кик. Если он сайт-кик успешен, у вас мяч на полтиннике, и у вас 30 секунд примерно. Это времени просто полно для Бена, чтобы там, сделать какой-нибудь пас на бровку, оставить, там, секунд двадцать да, и где Ну, и бросать, там, Хейл Мэри, там, вообще, там, с 30-25 ярдов, словно говоря. Но вместо этого просто бездарно сливали время... Томлинс oh, бездарно, бездарно слил 40 секунд. То есть, игру можно было спасти. То есть, если он думал, что в счете 45-35 игра закончена... Нет, игра не закончена была. Если бы там был успешный филгол, реально, они были бы всего лишь в одном онсайд-кике и в одном броске от овертайма. Но вместо этого бездарно слили игру. То есть, да, изначально плохо проведенную, но в целом, как бы, эту игру можно было вытащить. Но, как показал, говорю, игра, что я думал, что Питтсбург это примерно ровнее там, условная ровня, да, Патриотом, но нет, это не так, и, и эти игры, там, и с теми же, из Джексона Джексоном и помнишь, они проиграли и Чикаго, и, и, может быть, там с Патриотами была спорная игра, но, опять же, там можно миллион игр вспомнить, они там выиграли у Пекерс, еле-еле выиграли, еле-еле у Кольц, еле-еле выиграли, выиграли у Рейвенс, у, у на последней неделе, помнишь, они еле обыграли Кливленд, чуть ли не подарив им первую победу. И на самом деле вот из таких много, если мини микро-моментов, где Питтсбург выигрывал, их тут не хватило. И как оказывается, что просто есть патриоты, и есть остальной вот мусор, у некоторых из которых какие-то игроки вот выделяются круто и светятся, как там Бен и Браун, которые вдвоем тащили, старались тащить эту мертвую команду э, к финалу конференции, но не удалось. Другой вопрос, да откуда вообще взялось у Джексона или вот эти 45 очков? Ну, там и, как бы, и защита помогла. Но в целом, да, то есть как можно было пропустить Джексон Джексона 45, это я уму не приложу, это потрясающе. Ну,
0: ну, по поводу игр Питтсбурга, ну, все это знают, что это классические трап-геймы от Питтсбурга, да, когда они там проигрывают в регулярке Фу. каким-то днищным абсолютно командам, нам Чикаго, а, Джексон Виллю там слили по полной, но... Это, ну, все, все почему-то из года в год ожидают, что вот на плей-офф Питтсбург соберется и, и сейчас пройдет катком, но почему-то каждый раз это не происходит. А, кстати, возвращаясь, и вот, вот меняясь идеей, что, может быть, все-таки тренер с глазами загнанной лани по имени Майк Томлин, он а, виноват в чем-то, и вот вспоминает этот инсайд-кик, не второй, который уже в конце, который ничего не решал, да, там, первый он сайт кик, когда э, все еще говорили, что не надо делать он кик, ну оставалось там сколько там 40 секунд или сколько там а, или 2 минуты, две минуты оставалось, да, э, и не надо было делать он сайт кик, но мне кажется, надо было делать он сайт кик, но не так, если вы получаете, вы не получаете мяч и делаете пенальти на он сайт кике, да, напомню, кто запамятовал, что Пизбург пробил он кик и мяч попал в игрока. Питтбурга еще до того, как пролетел 10 ярдов, причем не то, что он пытался ловить, а он просто попал ему, по-моему, в ногу. И, по-моему, это был там 44 номер. И, и я просто не понимаю, как можно вообще так сыграть? Это ну, В игре плей-офф, да, в дивизионном раунде пробить он сайт кик что кикер попал в своего игрока, и мяч не пролетел 10 ярдов вообще. Это вот что? Это плохой коучинг или это тупость, или что это такое? Слушай, но ну, мы постоянно задаемся
1: этим вопросом, почему люди получают миллионы долларов, а играют порой как, как, как школьники во дворе. Я оставлю этот вопрос без ответа, честно
0: говоря. Окей. Okay. А ты, кстати, как ты думаешь, как много времени, в принципе, команда посвящает тренинг, э, коучингу киков? Я думаю, максимально мало. И я думаю, что это вообще как-то, наверное,
1: знаешь, отведено на откуп кикеру, который там где-нибудь в своем уголке, в зале, сам с собой там что-то отрабатывает, какие-то вот делают эти работы и прочее, и не знаю, ну, все-таки я думаю, что ну, чисто математический шанс подобрать он сайт кик при некриворукости да, игроков защиты, в принципе, там процентов меньше десяти, поэтому, ну, отрабатывать это как-то серьезно, наверное, но ну, это абсурдно. Поэтому... Ну, возможно,
0: можно. Мы в этом году видели достаточно много Он Киков выигранных именно нападения, и при этом разнообразных вариантов он кига, да, то есть когда там флипали в э, сторону пробития с одной стороны на другую резко, да, и приходилось там тренером брать тайм-аут, или еще что-то там, по-разному их пробивали, то есть я к тому, что, видимо, какие-то команды пытаются это делать, но, но и, мне кажется, это как раз-таки такая большая Зона, в которой, учитывая, как часто игра решается именно на последних владениях, когда он сайт кик нужен, мне кажется, это та вот вещь, которой стоило бы именно тренироваться. Потому что защита-то наверняка тоже не тренирует это. Нет, я я Я думаю, что да, но опять же, понимаешь, это такая штука,
1: на которую тебе нужно тратить время на тренировки, которая тебе пригодится, возможно, а не пригодится один раз, один-два раза в сезон. Знаешь, это такое. То есть даже, наверное, отработка двух двухочковых конверсий куда важнее, чем вот это. Ну, я думаю просто, что тренеры не будут тратить на это время тренировки, вот и все. Потому что для этого нужен практически весь персонал спецкоманд, да, и для того, чтобы отрабатывать весь персонал защиты тебе нужен, да, э, своей тоже. Ну, не знаю, я не думаю, что кто-то на это будет тратить времени больше, чем, там, не знаю, одна тренировка в год,
0: слоны говорят, рандомным образом назову. Окей. Я тут цифру, знаешь, какую подметил по поводу всех матчей касательно Ягуара и Steelers. Количество бигплеев в этой игре было максимальным. 24 бигплея. Это почему? Были такие идеи, что Блэйку Бортлзу надо просто швырять только бомбы в этой игре. И, и тогда его неспособность попадать точно в людей, она будет не так заметна, потому что, в принципе, да, силы у него есть в руке, он может кинуть далеко, просто Но обычно не может попасть.
1: Я про это тебе говорю, Илья, что у меня есть такая теория, что если у тебя плохой куттербэк с сильной рукой, то куда выгоднее бросать мяч глубоко. То есть, да. И... Если у тебя отвратительно, вот, например, да, взять тот же нападение Кливленда да, весь этот год. Ну, на что походило нападение Кливленда? На то, что они там делали триал, получали свой, да, и пили пант. Вместо этого ты можешь тупо бросать бомбы к, чуж... к чужой зачетке, и у тебя есть там много вариантов. Первый вариант – это инкомплит. Второй вариант – это ловля твоего игрока. Третий вариант – это пассовая интерференция да, на твоем игроке. Довольно, кстати, частый да, момент ну, при таких розыгрышах, да, то есть там очень много контактов, и судьи всегда найдут, где флаг выросить. То есть ты получаешь мяч у чужой зачетки. И четвертый вариант – это перехват, то есть ты пробил пант, а, То есть, ну, если бы, я думаю, Кливленд весь сезон металл-бомбы бы в чужой зачетке, я думаю, у них победы было бы на 3-4 больше, только благодаря этому.
0: Ну, есть, такой стиль флага.
1: Серьезный, да, как бы, серьезный какой-то такой по этому поводу вопрос, я считаю, что да. То есть, как по мне, ну, команды должны кидать бомбы довольно часто. То есть, ну, как по мне, это хороший способ, понимаешь? Ну, очень много неудачных драйв у всех команд. То есть, тут ты ничего не теряешь. Ты... Если бросать мяч еще достаточно глубоко, то э, вообще, получается, там... Э, как его зовут? Э, там... Это, получается, пант inside 20, да, что называется? То есть, там, ты можешь yeah. бросить мяч, там район одного-двух ярдов, и еще даже твоя защита сможет подтащить ее игру. Поэтому не знаю, есть в этом что-то, в этой мысли, мне она нравится. Был бы я тренером, я бы так и делал
0: Как бы ты назвал эту стратегию? Экзотик? Что? Экзотик обязательно должно быть. видел, не знаю,
1: Может быть, это видео из колледжа, где команда не играет вообще эти четвертый, ой, четвертый не бьет вообще. Любой четвертый разыгрывает. То есть если у них четвертый 30 на своем одном ярде, они будут играть пас. Видно,
0: я какой-то. так делал я, я так делал в на нфл вообще. Я думаю, что ну, в целом это было успешно, да, в Мэддене, но... Да, конечно, я там всех драл. Вот о том и речь. Как бы, ну, что тупо математически
1: у тебя больше шансов в таком случае.
0: Окей. Ну, как бы, это... Надо добавить эту вот строчку нашего коллективного резюме. Обязательно. И название придумать стратегии. И и вот я предлагаю нашим слушателям в комментариях оставить идеальное название для этой стратегии. И в названии стратегии обязательно должно быть слово «экзотик». Да. И «блэкбортлс» тоже. «Блэкфортлс».
1: Да. Вот. Что? Следующая игра?
0: Следующая игра «Вишенка» на этом торте. Она Слушай, кстати,
1: игры? а знаешь, что я подумал? Слушай, а мы где запишем последний подкаст? На пати, наверное, да, после игры сразу же? Я думаю, в видеорежиме можно сделать будет.
0: Кстати, ну, неплохая идея.
1: Да, надо об этом подумать, кстати. Да. И сделать сюрприз всем, потому что никто не будет ждать такого классного видеоподарка после пати, да? мы такого выложим его.
0: Да-да-да, это будет прям неожиданно для всех. Да, прикольная идея, кстати, надо об этом подумать. Ну, значит... Следующая игра. Команда из Нового Орлеана приехала в Миннесоту, самую западную команду, оставшуюся в дивизионном раунде.
1: Да. И первую команду, которая будет играть дома, да, у нас в Суперболе. Крутое достижение. Поздравляем викингов. Очень тяжело им отдалось. Вот.
0: Ну, ты... Ну, ты... Я, 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 я помню, ты уже сел на бэндвагон банд... кейса Кинума, да?
1: Да. Я... Вообще-то на него сел давно, и я разочаровался в кейсе только из-за одного человека, который не хочет приходить в наш подкаст. Но в глубине души кейса я люблю, понятное дело. Как бы я любовь не променяю свою. Вот. А по поводу игры, ну, игру обсуждать я смысла особо не вижу. Единственное, что да, я посмотрел первую половину и лег спать. Очень уверенность в это время. Там было три часа ночи уже. Думаю, отлично, классно. С утра просыпаюсь, а у меня там на телефоне вот обновление, что типа там, «Wikings win on last second play». Я такой, думаю, что, как там вообще так могло произойти, что они докатились до того, что пришлось на последних секундах вытаскивать игру. Вот. Ну, и пересмотрел вторую половину на работу, уж скачав ее. Вот. И Удивился, конечно,
0: происходящему в этом матче. Ну, как получилось, так получилось. Тут, а... Ну, что, что, и... ты, вот, что ты можешь мне возразить на тему того, что лучшая команда проиграла в этой игре?
1: Mm. Знаешь, что я скажу, что вот как-то у меня просто вчера легло, вот как «Викинги» играли в первой половине, это была лучшая команда вообще, боюсь, что из тех, кто сейчас остался вообще, да, вот из четырех фина- этих финалистов конференции. Вот. Но в чем, все еще, в чем еще как бы фишка, что в свою очередь святоши да, Вторую половину провели вот куда более добротнее, вот сразу вспомнилось вот это классное падение с Камарой и с Бризом. И тут я тоже уже думал, как бы посмотрели они очень круто второй половине, и как бы казалось, да. Хотя я и знал результат, что сейчас, наверное, переснимут, и викинги проиграют. Не знаю, как бы я тебе так скажу, что почему-то викинги перестали играть в первую половину, второй половине так играли в первой, и довели до этого дела, в целом, но. Ну, надо просто было 17-0 как-то удержать это лидерство и вот без этой нервотрепки. Ну а розыгрыш потрясающий реально на времена, на все. И, наверное, тем, кто в прямом эфире это посмотрел, это было круто. Наверное, единственная груз для этих людей была, что это было, там наверное, в районе 4 часов утра уже по московскому времени. И ты уже, наверное, спать хотел к тому времени и ждал конца игры, и тут такая тебе типа, бомба. Поэтому, ну, ну да, игра, а... игра на, на, на века, понятно, дело, на долгие воспоминания. Как бы крутой, крут, крутейший момент. Наверное, за это мы и любим. НФЛ и реальная игра, которая спасла это очень сильно пост-сезон
0: и спасла, да, как бы вообще отношение к этому сезону в НФЛ. Мне лично кажется, что не то, что викинги стали хуже играть. во второй половине Сейнт а стали играть лучше и меньше ошибок допускать. Потому что в первой половине там несколько раз, по-хорошему, счет мог быть не 17-0 после первой половины, а там, например, 17-0. 7 или 17-10, да, потому что, во-первых, они промазали филд гол во-вторых, ну, да, ну тоже промазал, но это ладно. Плюс э, там был один дурацкий перехват уже на подходе к зачетной зоне викингов. И в целом нападение сейнс не было прям абсолютно безумным. То есть это, это как бы это, я по счету это шатдаун, но по факту сейнс двигали мяч, да, то есть... То есть что-то делал, не так круто, как у второй. Во второй они разыгрались, а во второй, мне кажется, половине уже поплыл как раз-таки Пейтон, Шон Пейтон, потому что, во-первых, там было два абсолютно дебильных челленджа, которым просто просрался. В конечном итоге не это их убило, но э -э, это как бы показало не очень большую вменяемость и адекватность в этот момент Пейтона. И еще, еще, в принципе, все обсуждают этот промазанный текл Маркуса Вильямса, да? Но, но а что еще обсуждать? как После после такой игры с такой концовкой. Да, но в принципе, в теории, если бы Saints получали первый даун на своем предыдущем драйве, перед тем, как они пробили филд гол. Да как... никаких шансов у Vikings не было, им надо было просто сжечь время. Они же э, сначала не сделали пас, это ладно, а потом они, соответственно, заказали вынос на Камару через центр, и он не, не смог там набрать два ярта. И мне кажется, тоже такой вопрос: зачем вы с Камарой играете вынос по центру?
1: Илья, ты понимаешь, у меня сейчас подводишь к моей любимой теме о том, что вот я как человек, который как бы.
0: Ненавидит сейнс.
1: Шучу. Ну, недолюблю очень сильно, ладно. Особенно их тренера главное. Как Бриз, Бриз красавчик, у меня вопросов нет. Все-таки я недолюблю его именно поэтому. У меня самый, как бы, говорю, главный вопрос всегда к тренерам, к тому, что эти чуваки получают свои миллионы и не умеют читать, считать чертовы секунды. То есть, ну, пока... мне пора кажется, что они имбицилы, короче. То есть сколько из года в год, из этого дебильного тайм, тайм-менеджмента сливаются игры, и каждый раз повторяется. То есть... Когда кажется, что уже все обсудили, все, во всех шоу, наверное, во все аналитики американские, уже все обсудили, все поругали тренера за дебильный плей-коллинг через, через, там не знаю, пару месяцев, кто-нибудь опять так же, так же дебильно сольется, как будто тренер вообще не знал, что происходит. То есть ты не можешь посчитать секунды, ты еще что-то не можешь делать, ты не можешь посчитать тайм ауты и прочее, ты не можешь пробить гол за 40 секунд до конца, а потом пробить он сайт-кик и сливаешь игру Джексона или... Тренеры – идиоты, по большей части, на самом деле, мне порой кажется. Вот и все. Что они совершают столько абсолютно идиотских и неправильных поступков. Ну, я как бы говорю, что я только сейчас гореть буду с этой темой, и это очень сложный для меня вопрос. То есть я считаю, что, не знаю, нужно нанимать на какого-то отдельного специалиста, который будет им подсказывать, как сжигать время.
0: Ну, вот я как раз хотел тебе сказать, что, возможно, имеет смысл командам нанимать тренера, как типа, двухминутный координатор, да, который в... прорабатывал все стратегии в последние две минуты, или там даже может, 3-4 минуты, о том, как эффективно там или сжечь время, или, наоборот, не сжечь, какие колы делать, какие не делать, там, статистику и ты по, эту, по этой теме вел бы. Потому что очевидно, что многие тренеры там плывут на этот, в этот момент, потому что там, Понятно, что у Билла Белича какой-то компьютер в голове, он делает достаточно редко ошибки в этой области. Но почти у всех тренеров, которые работают долго в лиге, у них так или иначе накапливаются эти игры, когда они могли бы поразумнее сыграть, да, там выбрать комбинации и так далее.
1: Ну, наверное, да. Других вариантов я просто не вижу.
0: Окей. Ну, меня такой вопрос интересует. Кейс Кином после игры, в интервью после матча, он сразу заявил, что это событие, эта игра в его жизни заняла третье место по важности. После того, как он родился и отдал свою жизнь в руки Господа Бога, это на первом, естественном месте, на втором месте это его женитьба на жене, Свадьба. Женить бы на жене как-то так хреново звучит. И третье вот место — этой игра. И я вот думаю, он не охренел? Вообще, почему только на третьем? Какая жена? Ну да, кстати. Во-первых, вообще же все говорят, что женить бы — это все фигня.
1: Там Самое важное — это когда у тебя родился ребенок. Там, знаешь, Я не знаю, просто есть ли у него дети. Вот. Может, у ничего еще детей нет, поэтому он настолько некомпетентен на этом вопросе. А что касается этого, не знаю. Да. А, во второе место как бы, надо было поставить это определенно да, нелогичный поступок
0: Нелоги... А, прикинь, как бы он же может и развестись и жениться еще раз То есть, а, и... И что ему тогда игру двигать на четвертое?
1: Нет, ну, видимо, она пойдет на второе а женить будет вниз, там, не знаю да, надо будет разобраться потом Все посмотрим, Но... подождем еще... Если он выиграет
0: Супербол тогда, да, тогда он сможет нормально отранжировать и все будет окей
1: Возможно. А возможно, не сможет. Возможно, Но... просто победит в ниже этого паса.
0: Mm-hmm. Сам был пас, считаешь, хорошим?
1: Ну, хороший. набровку, по-моему, точно в руки ресиверу. Как бы, а, там, да, игрок прикрытия, <laughs> который жутко так осячил, по итогу, был, в принципе, далеко. И максимум, что он мог бы сделать, не сыгран как идиот, по он бы просто сделал текл и все. Да?
0: Ну да, и время бы вышло бы.
1: Нет, он бы вывело вау. Да, может...
0: он, был, он был не прям, там еще было 2 метра до аута. И скорее mm-hmm. всего, если бы было бы текл, скорее всего, он бы в поле, коленом бы тут же коснулся. Ну бы.
1: слушай, ну я думаю, что Дикс там он хитрый, он вернулся
0: бы, да, выбежал бы вау, и даже время на филвел бы осталось, поэтому. Дикс хитрый, ты слышал его тоже интервью после матча? Мне кажется, Дикс был такой не в легком.
1: Ну, блин, понятное дело, я думаю, что для него это тоже лучший розыгрыш. как он там сегодня дает статистику, что он в 19-м был выбран на драфте среди всех ресиверов, а сейчас он чуть ли не самая главная звезда из ресиверов НФЛ. Тут как бы, понятное дело, тут крышу у кого знаешь, поедет. Ну, то есть есть от чего крыша поехать, честно говоря.
0: Ну, Как ты думаешь, какие теперь перспективы у Saints? В принципе... У них, мне кажется, вопрос есть только один по команде, потому что сейчас, в принципе, вся команда очень молодая, да, то есть там есть Камара, новая звезда Ингрэм, который еще не очень старый, Томас просто топ, наверное, возможно, 5 ресивер, да, Лиги. Есть еще Снит, Колман, ну, там Гин, это небольшая какая-то проблема. В обороне тоже все прекрасно, у них есть Латимор – есть, э, ну, хрен с ним Вильямс, который налажал, но, тем не менее, вообще он как бы новичок. Мне, кстати, жалко его, я думаю, не сломит ли его каким-то образом, потому что он там в раздевалке плакал, очень сильно переживал, просто завалил игру. Э, и то есть команда, в принципе, молодая, много звезд, там. В, э, как ты считаешь, вопрос только один, не сдаст ли Брис в следующем году? Потому что Какие у них перспективы? И не, на... И не пора ли менять Пейтона? Ну,
1: с Пейтоном такой уж сложный вопрос, а Перспективы надо решать с Бризом. И... Да я не знаю, но типа если Бриз останется, даже с Пейтоном, я думаю, они в следующем году будут тоже одними фаворитами. НФК. Они после... будут сильнее,
0: чем в этом году или нет?
1: Я думаю, что да, они сыграются, получили опыт очень такой жесткий, который чаще всего команду в нужное русло направляет. Вот Единственное, что у них просто будет против них у них конференция Джимми Джи, который уже автоматически в Супербол попадает. Поэтому им придется потесниться только, наверное, до финала конференции.
0: Ну, возможно, да. Но ну, а еще окей с так такой, да. Блин, ОК с Кином там уже, уже пророчит уход, хотя это, наверное,
1: уже абсурдно звучит после такого. Не знаю, это очень интересные вопросы. Межзонья будет крутое. В любом случае. Межзонья будет интереснее самого сезона, возможно. Ну, не концовки, а именно самого сезона.
0: Окей, okay. а еще такой у меня вопрос по этой игре. Первых из 24 первых даунов Viking получили 5 из-за фаллов Юрлин Сейнс. 7 пенальти было у святых на 97 ярдов. Это вот индикатор чего? Нехватка опыта приславшего. Потому что очень, очень много пас-интерференса было свистнено да, на кроуле.
1: Ну, одна интерференция была абсолютно левейшая в самом начале, да, парочку было спорных, так что, ну, блин, знаешь, интерференция пас это такое нарушение. В общем, ну, знаешь, в любом случае, можно как угодно говорить, что судьи где-то налажали-налажали, но нужно не доводить до того, чтобы судьи кидали флаги. Нет, да?
0: это я никому что что налажали, да, там в обратную сторону тоже был, по-моему, на э, последнем тачдауне Сейнс, когда или наоборот, когда остановили Вайкингс, да, перед тем, как Сейнс забили гол, я же не помню, но какой-то момент был, когда тоже было нарушение, которое пропустили судьи. Может быть, стоит как-то с этим разобраться, потому что пас-интерферинг в защите зачастую вообще как-то не Даже хуже, чем, ну, то есть с скетчем более-менее еще понятно всем, да, то есть там можно разобраться, на повторе сказать. С интерференцией mm. пассы иногда очень сложно сказать, была она или нет. То есть там скорее... вопрос в том, что если судья не кинул ее, то ее никто не пересмотрит, правильно? А если кинул, ну, то уже кинул, скорее, его почти никогда не отменят, просто в теории можно кидать флаг практически на любом розыгрыше.
1: Ну, в теории контакт есть практически на любом розыгрыше. Ну, понимаешь, все равно, то, как бы все не ругали это правило, за последние пару лет может быть, количество интерференций и растет, но оно хоть как-то устаканивается с точки зрения правил. Что, Может быть, бывают такие вопиющие случаи, но в целом, как бы, ну, уже, наверное, устаканивалось те времена, когда там за все подряд свистели и выпрашивали флаги, и судьи при виде человека, который выпрашивает флаг, сразу же укидали флаг. Так что, ну, все более-менее наладилось. Не знаю. Но а правила никак не поменять. Пересмотреть пассовую интерференцию, тогда мы убьем хронометраж игры и вообще ее динамику просто в ноль. Это абсурдный ну, вариант.
0: Может быть, просто имеет смысл там разрешить класть руки там, на каркас, ну, и, Я там... думаю,
1: что можно сделать просто, как в NCAA, тогда правило: что пассова интерференция, которая до 15 ярдов, да, она с места фола, а любая пассовая интерференция больше 15 ярдов, она назначается до да, штрафов 15 ярдов.
0: Это ну, логично.
1: Тоже есть такой да, вариант, ну, чтобы да. не убивать уж сильно команду, да. То есть как бы, там защитник плохо отзащищался, но ты сразу ставишь мяч там, на, на 2 ярда у чужой зачетки. Это тоже как-то несправедливо. В общем, как-то да, к студенческим правилам. Вообще, на самом деле, у студентов можно много чего взять, и правила овертайма того же. Так что... И, знаешь, студенческий спорт порой выглядит, на самом деле, студенческий футбол куда более как-то сбалансированным по правилам, чем профессионал. Хотя, вроде бы, должно быть наоборот.
0: Мне кажется, логично. Почему? Потому что просто в студентах гораздо больше игр. И ну, то есть у тебя выборка из статистических данных гораздо больше, и ты можешь посмотреть, как это, то или иное правило влияет в этом. Наверное. Вот. На фол тоже много игр, игр играется. Ну, на порядок меньше. Да. Ох, ну мы завершили все игры, да. Теперь нас ждет чемпионшип раунд м- в AFC и NFC. Команды... Ну, давай начнем какой с FC, наверное. Ну, давай с F начнем.
1: То есть, в принципе, я обсуждать долго не хочу. Вексен...
0: Надеюсь... Команда из Свексонвилля приезжает в Бостон. На Фоксборо, да.
1: Ну, я думаю, тут будет вообще жестко все. Я надеюсь, что как бы патриоты покажут истинный уровень Джексонвиля. Причем в какой-нибудь жесткой форме. Надеюсь, там разгром будет покрупнее, чем э, в матче против. Теннис и там вот 8,5 на патриотов, я думаю, можете там грузить смело больше. Я думаю, там разница будет на 4 где-то. Это вообще, я думаю, будет просто вынос тела. И очень грустно, потому что эта игра будет ранняя, да, удобная по времени просмотра, воскресенье. А вот крутая игра, наверное, она будет в 2.40 уже ночи, и, блин, неудобно будет ее смотреть, потому что игра на Фоксборе перестать быть интересной там после первой четверти, я думаю, ну, после первой половины максимум. Вот. А игра только у этих начнется в три ночи практически по Москве, в Филу и, э, и Миннесоте, и это очень плохо.
0: Ну, я попытаюсь сыграть в «Адвоката дия, дьявола», да, и, такой, ну, во-первых, некоторые люди говорят, что э, оборона Джексонвиля может создать проблемы Тома Брэди. У меня, ну как бы я, я не вижу на самом деле, каким образом секондере может создать проблему, потому что, как правило, Вилли играет зону, там кавер три или что-то в этом роде. И вопрос, как это создать проблему Тома Брэди, я не вижу, потому что обычно против зоны Том Брэди играет очень эффективно. Единственный вопрос это в том, что не создаст ли пассраж Вилли проблемы для Патриотов, для нападения Патриотов. Ты думаешь, есть какая то шаг? Шо... Ну, просто давление там, несомненно, есть.
1: Да, Слушай, есть... ну и будет давление, будут проблемы, но... В общем, типа, Джексон чтобы выиграть у Патриотов, нужно будет набирать опять почти под 40 очков. И
0: я уже думаю, что такое не случится еще раз. Ну, реально. Ну, ты видишь какую-нибудь стра- стратегию или какой-то исход игры, где Джексон Виль может зацепиться за игру?
1: Ну, Брэдди будет кидать пикс на каждом драйве.
0: Он сколько кинул 5 кинул то он 5 перехватов а пиксексов всего один то есть хватит для этого
1: нужно реально постоянно мяч отдавать рано не знаю нужно полностью провалить ну короче сыграть как пицгрок вот нужно только нападение
0: наверное,
1: завалить полностью то есть ну защиту можно не упускать тогда наверное да есть шанс
0: но она и так через раз приезжает
1: Посмотрим, что она вот раз дома, точнее, не вот раз, а опять дома. Не думаю, что и кот нужно приезжать. В общем, уже кажется... настолько призрачный шанс, что там нужно столько ошибок от патриотов. И реально, они должны второй раз такую же перформанс выдать подряд, а такого никак не происходит, понятно, где бы в профессиональном
0: спорте. Поэтому ну, может все. быть, это просто их уровень теперь. Mm. Ты видел, на каком, на каком свеге э, Джилин Рэмзи заводил mm-hmm. стадион, говорил, что мы, мы едем в Супербол и мы завоюем эту сучку, если говорить, без мата. Окей,
1: пусть завоевывает. Я думаю, что ему там завоюют много много раз. Может, может,
0: может быть, он имел в виду, что он едет в Супербол, то что у него куплены билеты, и Но он можно. едет Но едет думаю, какой-то своей есть. черной, черной подружке.
1: Ну, ну, или он просто попросит после матча у Тома свой билет. Типа, знаешь, когда там же выдают семьям билеты на Супербол, он типа братнует. Тебе билет Поддержи черное сообщество по правилу Руни. А вот он брат, нет билет. Да тут да. Ну посмотрим, даст ли он ему билет после игры на супербол, на Super Performance. очередной. Ладно, мы очень долго обсуждаем эту игру, которая не да. заслуживает этого.
0: Окей, давай к следующей игре. Следующая игра в Филадельфию приедет команда Кейса Кинома. Ну, ты снова уверен, в победе одной из команд.
1: Не, ну я уверен, в победе Миннесоты. Не уверен, то, что она будет настолько же уверена, как победа Патриотов над Ягуарами. А так, я скажу честно, одну вещь. Как бы, ну, ты потом можешь задать какие-то вопросы на Реально, в любом случае, кто бы не попал в Супербол, будет очень жалко, что и те, и те будут играть против Патриотов, потому что болеть я буду. За Брэди и компанию, понятное дело, в Суперболе, но и Фолз, да, и Кином, <coughs> они оба заслуживают свои шансы вот в этом году. Но особенно Кином, он заслуживает свой шанс, свои, свои, свои гайки, и болеть против него в Суперболе будет очень тяжело, да, в отличие от прошлого года, хоть не Райан нравится, там как-то попроще было. Если Кином будет играть против Патриотов, это вообще тяжело будет, а Фолз просто там в, в сугубе, да, в, в купе с и Венца, вот это и как бы всем этим... Этой... Uh, все, что как будет вокруг этого хайпа, вокруг этой игры именно под таким соусом, что Венцы вывел их Супербол, да, а uh, Фолс довел их до Супербола. Это очень будут крутые сторилайны, от которых будет только очень обидно, что они... если и те и те проиграют, и против и ну как бы будет обидно смотреть на неуспех тех и тех, поэтому очень жалко, что, конечно. То есть, ну, если бы Новый Орлиан играл бы, и вот Новый Риан вышел бы Супербол, я бы с того что там поболел против Нового от... от души, но не сложилось. И вот. А в этой игре реально тоже очень тяжело мне разорваться. Желаю где-то, где-то успеха и тем, и тем, но, наверное, больше киному желаю. Венс, потому что еще свое получится. Компания, а KINUM, возможно, фолз ну, точно. False и также идет. можно
0: сказать, что Киному то может быть, еще свое получит, а... ну, Я думаю, что
1: есть большой шанс, что у Кинома это такой брейкаут-сезон. Один-единственный в карьере будет. Надеюсь, что нет, конечно, но у меня все равно есть такое подозрение. Но хочется верить.
0: Ну, кого бы ты поставил в этой игре фаворитом?
1: Не, ну, не сот, сто процентов. Ну, будем честны. То есть, опять же, нужно... Чтобы Филадельф, чтобы выиграть так же, нужно выиграть, нужно сыграть так же. То есть, круто сыграть защите и... еще круче сыграть нападение, да? То есть, опять же, дать им примерно брать там 10, 13, там 17 очков всего лишь. Но а и компания, я думаю, это... Они любят бигплеи, и я думаю, что такая фишка не прокатит у них там, все, ну, что нет, они за... потому что меньше очков наберут реально, потому что они объективно могут набрать меньше очков при таком при их ударбеке, чем может набрать кино и компания. Но опять же говорю, не удивлюсь, да. если игра пойдет другому ну, и она будет такая же мало там сыграть 9-6 в пользу Венса и все будет.
0: Ну защита Филадельфии, в принципе, посильнее, чем защита Сейнс. Согласен. Ну, то есть, как ты думаешь, ну, могут они там не дать набрать там Кинуму больше, чем 15 очков?
1: Могут. Поэтому говорю, вот весь... Ну, как знаешь, опять же, это та тема, то что... что... Выдать
0: вы... 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 да,
1: второй перформанс подряд такой же крутой. Вот. А я не верю в то, что команда может выдавать два крутейших перформанса подряд. Вот. У меня Кто-то просто такая...
0: До... Дома вся Филадельфия будет вообще
1: с ума. Да. В общем, блин, очень тяжел для меня финал. Вот думаю финал конференции, очень, вот думаю, что если проиграют у те и теме вот реально будет обидно и за Филадельфию, и за их болельщиков, будет очень обидно и за, собственно говоря, и за Кинома, и Миннесоту с их вот этим супер Хейл Мэри, точнее, не совсем Хейл Мэри, это просто Миннесота Миракл.
0: В день, день игры ты наденешь Джерси Миннесота?
1: Нет, в день игры я надену Джерси Джексона или
0: Потому что они уже проиграют в этот момент.
1: Да, потому что в то время они уже проиграют, и я буду оплакивать Блейка Бортлса, который уйдет в Центральную Флориду
0: тренировать. Окей. Okay. Ну, я одену Джерси в Филадельфии. Ну, я буду хейтить бы... в- викингов за-, за то, что они выбили Сейнс. я Ой, буду... Это прекрасно.
1: Мне еще тяжелее их хейтить, потому что они вы- выбили нелюбимую мне команду. Так что... Я,
0: я хотел Супербол Брэди против Приза. Это был бы лучший лучший Супербол. За долгое время. Не
1: потому что Бритт больше никогда не придет в супербол.
0: Ну, когда, последний раз, когда последний раз был классный супербол между двумя клевыми кутербэками? Mm. Ну, это был, ну, наверное, был прошлом,
1: да? Нет,
0: не, в прошлом году был Райан против Брэди. Ну да, ну подожди,
1: помнишь, когда этот был, ну реально, Роджерс а, против, против Бена.
0: Да, 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 да. Но И это было уже давно, да? это в 2009 году. А после... А, года... Ну, ну, ну Брэди да, против Вилсона, но это как бы все равно, Вилсон еще ну, не, нет, не был таким, таких
1: крышных, литных, да. да, не был, наверное, истории. А Вилсон против Пейтона тогда все получилось не так, как надо, да? Да. Ну да, блин, на самом деле, если не считать прошлого года, давно такой истории не было, но и не будет, как бы, (laughs) уже в любом случае.
0: Окей, ну, мне кажется, надо завершать наш подкаст.
1: Да, мы уже много надрештокили. Так, не знаю, любимый там вопрос, самый крутой выберем сами.
0: Да, вы продолжайте присылать нам еще много трешовых разных вопросов, мы будем выбирать из них лучше и пришлем вам призы. Ну или, и, естественно, постарайтесь приехать все на супербол чтобы... Ну мы еще, наверное,
1: скажем перед финалом, перед превью этого. Мы там все вам расскажем. Давай про Пати да.
0: попозже. Да. Поэтому прощаемся на этом с вами. Да, нет, Удачной чмок. вам недели рабочей.
1: Удачная охота, сталкер. Чмоки-чмоки всем. Увидимся. Услышимся через неделю точнее.
2: Всем пока. Litch Look reflection Ain't no second guessing Always be a legend A motherfucking legend Motherfucking legend Used to whip a Lexus I can die right now Still a legend Look at my reflection Ain't no second guessing Born to be a legend A motherfucking legend 1996 I beat a 187 80 million sold And I ain't checked the records Checked a couple rappers Told him not to test me Ask me who am I Motherfucking legend 50 bitches naked Nike ain't my preference Khaki with the chucks Now look how they dressin' Perfected my profession Someone called the reppin' Bury me alive, living legend Motherfucking legend, motherfucking legend Even if I die, living legend Look at my reflection, ain't no second guessing I'll always be a legend A motherfucking legend Look, big dog, six ball, don't matter to me You knew niggas look madder to me Came up with the doc, been around the world with Pac Don't compare another rapper to me When I came and kicked the buildings over, swear I always knew I'd never be the same Was born to be a motherfucking legend I ain't never do it for no fucking fame Motherfucking legend You know what I'm repping 20 million 20 years ago, cuz you was like seven You ain't gotta like it Bitch, you gon' respect me Look me in my eye, motherfuckin' legend Motherfuckin' legend, motherfuckin' legend. legend Even if I die, living legend Look at my reflection Ain't no second-guessin' Always be a legend A motherfuckin' legend Motherfuckin' legend Used to whip a Lexus I can die right now, still a legend Look at my reflection Ain't no second-guessin' Born to be a legend A motherfuckin' legend The yellow Kobe with Vanessa did it doggy style. Leg up on the dresser. Look at my reflection, motherfucking legend. Even when I die.